0: Dzień dobry, Rafał Bogusławski, analizy live, 29 listopada, środa, czyli już połowa tygodnia. No i dzisiaj tak coś za spokojnie, coś za spokojnie. Tu od razu mi się żarci przypomina, jak turysta schronił się przed burzą w górach i siedzi z gazdą, gazda postrzęstował herbatką z prądem i turysta mówi, gazdo, bo tak patrzę coś kapie, mówi, gazdo, chyba wam dach przecieka. Wim, panocku, gazdo, to czemu go nie naprawicie? Oj, panocku, nie mogę, bo podo. No ale jak nie pada, moglibyście naprawić, ale jak nie pada, to nie przecieka. No i okej. Okay. Teraz, jeżeli chodzi o inwestowanie i o zabezpieczanie pozycji, to jesteśmy w bardzo, ciepły, bardzo ciepłym, bardzo ciepłym miejscu, bardzo ciekawym miejscu, ponieważ nikt nie chce zabezpieczać swoich inwestycji. Znaczy może nie prawie nikt. Patrząc na to, co się dzieje na rynkach, to widać, że koszty zabezpieczenia portfela przed spadkami przede wszystkim mówimy o rynkach akcji, są bardzo niskie. No i teraz właśnie niewielu chce zabezpieczać, gdy to wydaje się całkiem sensowne. Natomiast większość chce zabezpieczać wtedy, kiedy zmienność na rynku jest duża, co jest mniej sensowne, ale tak działają rynki. Więc dzisiaj ten główny temat pokaże, jak wygląda wskaźnik zmienności. Sporo o Chinach, bo tam się dzieje naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Też wczoraj jeden z członków Fedu, popełnił wypowiedź, która spowodowała spore zamieszanie na rynkach, ale takie pozytywne dla większości, przynajmniej tych, którzy są byczo nastawieni. No i również nasza, nasza gospodarka pokazuje, że rynek pracy wygląda nieźle. Ja napisałem też artykuł o tym, jak wyglądają wyceny spółek amerykańskich, więc tematów jest na dzisiaj całkiem sporo. Zapraszam tradycyjnie, zaczniemy od przeglądu rynków. Ale zastanawiałem się, jaki moment wybrać, natomiast wydaje mi się, że to dobrego momentu i tak nie będzie, czyli Charlie Munger, to tzw. tak nazywany prawa ręka Warrena Buffetta, człowiek, który stworzył potęgę Berkshire Hathaway do spółki z Warrenem Buffettem, zmarł wczoraj. To jest osoba, która była trochę w cieniu Warrena Buffetta, natomiast wydaje mi się, że on był nawet bardziej analityczny niż Warren Buffett. Zresztą Warren Buffett mówił o tym, że to Charlie Munger ukształtowała ich filozofię inwestycyjną, która polegała głównie na tym, żeby kupować dobre spółki, które są sensownie wycenione, a nie słabe spółki, które są bardzo tanio wycenione, chociaż kupowali też spółki do restrukturyzacji. Natomiast patrzyłem na biografię tego człowieka i niesamowite jest to, że prawie 100 lat życia to oznacza, że on był dzieckiem, jak zaczynał się wielki kryzys finansowy, wielka depresja. W latach 30., -tych. miał 18, niecałe 18 lat, jak zaczęła się wojna na Pacyfiku. Przeżył tak, zamieszania w lat 60., -tych, 70. -tych. No i zastanawiam się też, jakie miał życie, i wydaje się, w tej, tej części zawodowej, inwestycyjnej, że to było całkiem udane życie. Nie znam osobiście człowieka, natomiast wydaje się, że robił to, co kochał. A po drugie, miał w biznesie przyjaciela, bo wydaje mi się, że niemożliwe jest, żeby wspólnie prowadzić biznes przez 6 dekad, a tyle, mniej, tyle przeszło tyle, z Warrenem Bachetem razem tworzyli potęgę inwestycyjną. To no, musi, musi być przyjaźń, tak? czyli miał przyjaciela. No i te, te dokonania, których, których wespół z Warrenem dokonali, te, tak, to co stworzyli, myślę, że będzie, będzie wspominane dość często niezbyt przyjemna wiadomość, natomiast patrząc na dorobek życia wydaje się, że to było dobre życie. Trochę tak nostalgicznie, natomiast no, to niezwykła osoba. Znaczy, to jest jeden z, jedna z tych osób, która będzie znana, będzie przywoływana w pamięci jako przedstawiciel właśnie tej szkoły inwestycyjnej opartej na inwestowaniu w wartość i dla mnie właśnie jego... Jego życie jest przykładem na to, że jeżeli ma się opracowaną strategię inwestycyjną i jej się trzyma konsekwentnie, wykonuje się dużą pracę, to w świecie inwestycji można odnieść sukces. Wracamy do rynków. Wracamy do rynków, do tego, co się dzieje na, na, na rynkach światowych. To jest SP500, czyli no ten indeks, który w zasadzie rządzi rynkami akcji na świecie. Wczorajsza sesja, to jest ta, ta świeca, zaczynała się spadkowo w porównaniu z poprzednim dniem, w ciągu dnia pojawiła się wzrostowy, ruch wzrostowy dość silny, który był pochodną tego, co powiedział Christopher Waller. To jest członek Fedu, który znany jest z bycia jastrzębiem. Czyli ważne jest nie tylko to, co ktoś mówi, ale jeszcze kto to mówi, bo ten człowiek powiedział, że Fed jest dobrze spozycjonowany, jeżeli chodzi o politykę monetarną, czyli krótko mówiąc, podwyżki procentowych już są wystarczające do tego, żeby zaobserwować schłodzenie gospodarki. Rynki wpadły w euforię przez chwilę, nie tylko rynek akcji, ale również um, rynki walutowe, czyli dolar się osłabił, obligacje dwuletnie, kilkanaście punktów bazowych, y, spadku rentowności, czyli wzrost cen, dziesięcioletnie też zareagowały. No i y, oczywiście, Przypływ optymizmu ta wypowiedź była po 16.30 mniej więcej, więc ten ruch był dość dynamiczny, natomiast końcówka sesji już nie była tak dynamiczna. Oczywiście to, co się wydarzyło, też ruch walutowy spowodował, że na rynkach światowych dzisiaj przynajmniej na początku dnia będzie większy optymizm, natomiast natomiast to zachowanie rynku amerykańskiego no pokazuje, że jednak obawy przed kontynuacją wzrostu są dość duże, bo rynek nie utrzymał tych, tych, tych wzrostów, spadki nastąpiły po, jak rynek przetrawił tą wypowiedź, to później nastąpiły spadki, wzrost SP500 wzrósł o 0,1%, więc na razie to jest, nadal jesteśmy w status quo. To, co, co o czym dzisiaj powiem, to to, co mnie trochę niepokoi, że właśnie jest zbyt spokojnie i też wycena potencjalnych spadków, czyli takich możliwość zabezpieczenia portfela jest dość tania, bo większość zarządzających nie chce tego zrobić. Znaczy w tej chwili jest scenariusz taki, że gospodarka amerykańska będzie miała miękkie lądowanie, nie ma specjalnych zagrożeń dla zysku spółek w przyszłym roku, oczekiwania rynkowe są takie, że w przyszłym roku zyski spółek będą rosły o 10%, z SP500 i pytanie, czy to jest możliwe do zrealizowania przy spowalniającej gospodarce, czyli chociażby przy tym, co powiedział Christopher Waller. To jest oczywiście rynek amerykański. WIG20 wczoraj zdecydowanie lepiej. 2200 punktów zadziałało. Poszła sesja wzrostowa, 1,4% wzrostu. To pokazuje, że kapitał nadal krąży na naszym rynku. Osłabienie dolara, czyli umocnienie złotego, to też jest jedna z rzeczy, na którą warto zwracać uwagę, bo... Złoty jest bardzo mocny. Jesteśmy już na poziomie 3,93. Przełamaliśmy poprzednie minima, czyli 3,96, 3,97. Patrząc na to, co się dzieje na świecie, to jeżeli risk on będzie się utrzymywał na rynkach światowych, to zakładam, że może być taki scenariusz, w którym złoty będzie dalej się umacniał i te poziomy 3,80, które wydawały się na nie, nieprawdopodobne, mogą zostać pokonane. Tutaj dużo jeszcze zależy od tego, co się będzie działo na... Eurodolarze, bo no, wczorajszy, wczorajszy dzień to był zdecydowanie ruch e, e, przeciwko dolarowi, czyli euro poszło na 1.10, jesteśmy blisko poziomów 1.10, czy teraz jesteśmy na poziomach 1.10. No i pytanie, czy ten ruch będzie kontynuowany, bo po takich wypowiedziach, które powodują gwałtowne zawirowania na rynkach walutowych, potem często może się pojawić odreagowanie, zwłaszcza, że nadal jesteśmy na takich poziomach, przy których to odreagowanie musi się pojawić. Ale bardzo dużo zależy od tego, czy jest risk on, czy jest risk off. Jeżeli grudzień będzie mm, korzystny dla inwestycji bardziej ryzykowne aktywa, to tutaj wielka wyprzedaż na e, euro-dolarze się raczej nie pojawi. Jeżeli faktycznie by się pojawiło jakieś zagrożenie, to tutaj zmiana trendu jest możliwa. Tutaj też oczywiście może być, mogą być ruchy korekcyjne. Dlaczego obserwuję euro-dolara? Między innymi dlatego, że to się przekłada chociażby na kurs złota. Wczoraj złoto, prawie 1,5% wzrostu. Jesteśmy na poziomach, zbliżamy się do poziomu 2050 punktów. Jeżeli popatrzymy w trochę dłuższej perspektywie, to jest trzeci raz tak, będziemy zbliżali się do tych szczytów i Wielokrotnie mówiłem na live'ach o tym, że jeżeli są jakieś formacje, które się sprawdzają, to na pewno nie jest to formacja techniczne formacje, to na pewno nie jest to formacja potrójnego szczytu, czyli jeden szczyt, drugi, trzeci. I teraz, patrząc na, na to, co się wydarzyło tutaj, tutaj było zniechęcenie totalne do rynku złota, zapowiedź, że złoto tak, tam będą dalsze spadki, i od tego czasu mamy trend wzrostowy z takim jednym ruchem korekcyjnym, idziemy w górę i według mnie jest spora szansa na to, że pokonamy te szczyty. I taki spokojny ruch wzrostowy, przerywany jakimiś korektami, to jest coś, co paradoksalnie zapewnia znacznie większe szanse sukcesu bykom niż na przykład bardzo taki szybki, przyspieszony ruch wzrostowy, bo potem ruch korekcyjny może być na tyle potężny, że zniechęci do konsumowania tego trendu. Więc ja obserwuję ten rynek, jeżeli pokona, pokonamy poziom 2090 dolarów, 2100, to myślę, że dość szybko rynek może zrobić kolejne 150 to, to dolarów. Wtedy, wtedy podłączą się algorytmy, wtedy wzrośnie optymizm i przy poziomie powiedzmy 250 pewnie zacząłbym się zastanawiać nad tym, jak silny będzie ten impuls wzrostowy. Słabszy dolar to jest coś, co oczywiście pomaga złotu, pomaga też surowcą do względu na to, że są wyceniane w dolarze. Natomiast myślę, że duże znaczenie ma to, że w tej chwili ten scenariusz braku podwyżek stóp Stanów Zjednoczonych będzie coraz bardziej, coraz częściej grany. Tutaj dwuletnie obligacje amerykańskie bardzo, bardzo ładne spadki rentowności, jak widać tutaj rynek cen obligacji rosną. Jeszcze lepiej to widać na dziesięcioletnich rentownościach obligacji. Tutaj jesteśmy na poziomie 4,27. Nie tak dawno byliśmy na poziomie 5%. Tu mniej więcej 8%, 8 1 punkt procentowy to jest 8% w zmiany ceny, więc jeżeli mamy 70 punktów bazowych, no to około 6%, 6 w cenie te obligacje zyskały, dzięki temu, że nastąpiły te spadki rentowności. To się przekłada też na inne rynki, tutaj też polski rynek Jesteśmy znowu poniżej 5,60, chociaż ostatni, ostatni czas dla polskich obligacji dziesięcioletnich to już jest czas takiej stabilizacji notowań, czyli rentowności utrzymuje się na, na, na takim poziomie i nie chcą, nie chcą reagować za mocno na to, co się dzieje na świecie, chociaż tam są spadki w Stanach Zjednoczonych rentowności, to w Polsce niekoniecznie. Dlaczego? Bo według mnie rynek zaczyna wyceniać to, że w przypadku ożywienia polskiej gospodarki, a tutaj popyt, w polskiej gospodarce konsumenckiej może zacząć szybko rosnąć, to spadki inflacji w Polsce będą bardzo umiarkowane, a może nie będzie wcale. Ja zakładam, że nie będzie wcale. To znaczy jutro mamy odczyt wstępnej inflacji za listopad. Ja zakładam, że może być podbicie nawet w okolice 7%, 6,6%, ale wyzwaniem będzie to, że początek przyszłego roku i w zasadzie większość przyszłego roku inflacja może się utrzymywać powyżej 7% albo w okolicach 7%, albo nawet jeżeli będzie odbicie na cenach paliw, to ta inflacja może pójść nawet na 9 czy 10%. To są, to są rzeczy, które według mnie będą rzutowały na polskie obligacje, te długoterminowe, natomiast no też w, moment, w sytuacji, w której mamy risk na świecie, dolar jest dość słaby, złoty jest dość mocny, tutaj też wielki wyprzedaży mu się na tych obligacjach nie spodziewią. Paweł. Ja obstawiam 6% CPI. No nie wydaje mi się. Znaczy tutaj ceny benzyny wzrosły o 10% mniej więcej w porównaniu z tym, co było w październiku, więc tam już też efekt bazy jest słabszy. Końcówka roku, patrząc rok do roku, tak? No to, to, to z pamięci w tej chwili mówię, ale tam już efekt bazy jest mniejszy, więc aż takiego przełożenia z cen paliw na inflację wydaje mi się, że nie będzie. Nie wiem, jak wyglądają ceny żywności w tej chwili, ale wydaje mi się, że też lekko rosną, więc tutaj raczej bym się spodziewał, że ta inflacja będzie bliżej 7% niż 6%, ale może, mogę się mylić. Jeżeli będzie niżej, no to pewnie, pewnie jakiś pozytywny impuls na polskich obligacjach się pojawi. Po, rynki europejskie, one ostatnio się poruszają też w zasadzie za, w ten sam sposób, w którym pora, po, po, porusza się rynek amerykański, z tym, że tutaj ta korekta była trochę głębsza i, i to w na się, no jest bardzo silne, natomiast mi się wydaje, że tutaj jeżeli chodzi o rynek niemiecki to będą pewne problemy, jeżeli chodzi o kontynuację tego ruchu wzrostowego. Rynki akcji, to na co jeszcze patrzę, dzisiaj będzie trochę o Chinach, natomiast rynek, rynek chiński, ogólnie rynek chiński akcyjny, ale przede wszystkim Hongkong pokazują, no, że tamte zagrożenia makro są potężne, i nie ma chęci powrotu kapitału na ten rynek. To jest coś, co mnie trochę martwi. Ja zakładałem, że przy takim zniechęceniu, jak tutaj już było, do, do rynku chińskiego, to jakieś odreagowanie na tym rynku się pojawi. Wygląda na to, że inwestorzy omijają szerokim łukiem chiński rynek i powodów do tego jest trochę, ja dzisiaj sporo o tym powiem, bo nie, nie inwestycyjnie, ale sporo o tym powiem ze względu na to, że tutaj e, sytuacja w gospodarce chińskiej może bardzo mocno wpłynąć na to, co się dzieje chociażby w Europie. E, czyli jeżeli nie będzie ożywienia w Chinach albo nie daj Boże, by tam się pojawiło jakieś tąpnięcie, e, takie niekontrolowane upadłości na rynku nieruchomości, no to będzie duże wyzwanie, zwłaszcza dla Europy, żeby uniknąć recesji. E, przechodzimy do tematów, które, które mamy na dzisiaj zaplanowane. Zacznę od raportu e, Morgan. E, McKinsey'a, przepraszam, nie można stalej. Oni, oni dość, dużo, dość dużo ciekawych raportów publikują. Można się zapisać na newslettera i wtedy też dostaje się sporo takich raportów, dostęp do takich raportów. Natomiast to jest raport dotyczący rynku paliw kopalnych. I To, co mnie ciekawi, to są prognozy, jeżeli chodzi o popyt na... Paliwa kopalne. Tutaj, jeżeli patrzymy na scenariusze, które McKinsey przedstawia, to popyt na ropę będzie w trendzie wzrostowym do 2030 roku, a potem, w zależności od tego, który scenariusz będzie realizowany, według mnie ten scenariusz, w którym popyt na gaz ziemny będzie, będzie w trendzie wzrostowym, według mnie jest najbardziej prawdopodobny. To znaczy, szanse na to, że świat odejdzie szybko od paliw kopalnych są niskie, zwłaszcza jeżeli Gospodarki wschodzące będą chciały gonić Zachód, a to się dzieje w tej chwili, to nie tylko Indie, to jest też Indonezja, to są też kraje afrykańskie, tu się będzie dużo ciekawych rzeczy działo. Mnie osobiście, interesuje bardzo, osobiście interesują prognozy na, ropę, na popyt, jeżeli chodzi o ropę naftową i McKinsey uważa, że maksymalny popyt na ropę będzie w okolicach 106 milionów baryłek dziennie. Nie tak dawno takim poziomem, którego gospodarka światowa miała nie pokonać, jeżeli chodzi o popyt, to było 100 milionów baryłek, potem 102 miliony. W tej chwili coraz większa liczba analityków zakłada, że ten popyt w okolicach 104, 105, 106 milionów to jest ten pik. Co ciekawe, ten pik będzie osiągnięty w drugiej połowie tej dekady i to jest i potem w zależności od scenariusza który który będzie przyjęty czyli ten bazowy scenariusz powiedzmy to jest taki stopniowy spadek popytu na ropę Taki bardzo pozytywny to jest bardzo szybki spadek popytu na ropę. Oczywiście to jest kompensacja dzięki projektom zielonej energii, natomiast ja zakładam, że raczej będziemy mieli taki scenariusz. To też oznacza, że zaspokojenie tego popytu będzie wymagało cały czas nowych inwestycji w złoża roponośne. I to jest coś, co myślę, że analitycy dopiero zaczną uwzględniać w najbliższych Latach, czy znaczy za rok, dwa pewnie będzie zmiana perspektyw, jeżeli chodzi o ten potencjalny popyt na ropę. I pomijając jakieś lokalne zaburzenia związane, czy krótkoterminowe zaburzenia lokalne, zaburzenia z popytem związane z tym, że potencjalnie ta recesja może się pojawić w Europie, w Stanach w przyszłym roku, to w trochę dłuższej perspektywie ten popyt na ropę, on raczej będzie do końca tej dekady stopniowo jeszcze narastał. I to są rzeczy, które warto brać pod uwagę, jeżeli mówimy o inwestowaniu na rynku ropu czy w ogóle w te surowce energetyczne związane z paliwami kopalnymi, bo według mnie to jest scenariusz, w którym ceny ropy naftowej, również ceny gazu ziemnego będą w trendach wzrostowych. Oczywiście na gazie ziemnym to już widzieliśmy, że zmienność potrafi być gigantyczna, większa zdecydowanie niż na ropie naftowej, natomiast oba te surowce podejrzewam, że w perspektywie dwóch, trzech lat ich ceny będą rosły. To bardzo ciekawy raport, tutaj oczywiście jest omówienie też inwestycji, które są potrzebne, też jak będzie wyglądała zmiana stopniowo, znaczy projekcje oczywiście, jak będzie wyglądała zmiana odchodzenia od paliw kopalnych, jak duże inwestycje są potrzebne. Tak jak powiedziałem, no McKinsey tych raportów produkuje dość dużo, więc jak ktoś chce się zapoznać, to wystarczy się zapisać i później dostaje się takie raporty. Temat, który dzisiaj chciałem dokładnie omówić, to są Chiny. Tutaj jest Dużo rzeczy się dzieje w ostatnim czasie w Chinach. Rząd chiński zapowiedział, że będzie wspierał sektor nieruchomości, natomiast będzie to robił za pomocą banków w też w dużym stopniu. No Już pojawiają się komentarze, że udzielanie wymuszone przez rząd, przez banki tak zwane komercyjne, bo to kwestia tego, czy tak naprawdę tam działa wolny rynek i wolna gospodarka, to jest... No, odrębny temat, czy Chiny w ten sposób funkcjonują, natomiast jeżeli rząd chiński będzie wymuszał takie udzielanie kredytów bez zabezpieczeń, to potencjalnie banki chińskie mogą znaleźć się w bardzo trudnej sytuacji. Tam też obecna polityka, monetarna również, ale fiskalna, zmusiła banki do takiego działania, że marże, jeżeli chodzi o poziom zyskowności banków, są bardzo niskie, one zbliżają się do zera. Więc jeżeli rząd będzie próbował przerzucić kłopoty sektora nieruchomości na banki, to może się okazać, że również pogrąży sektor bankowy. To są realne ryzyka i po prostu patrząc na to, co się dzieje w Chinach, ja mam wrażenie, że to nawet nie, nie określenie, to jest kolos na gwinianych nogach, to nie odpełni pełni dla to, co się dzieje w gospodarce chińskiej, bo działania rządu chińskiego coraz bardziej przypominają panikę. To znaczy oni za wszelką cenę chcą uratować sektor nieruchomości, ale ze względu na to, jak duże są e, e, zmiany, które są nienaturalne, czy zostały wymuszone też przez politykę, która była przez wiele lat e, prowadzona przez rząd, czyli te zagrożenia, które tam się pojawiają są na tyle duże, że nie wiadomo, czy to się uda. I to słabe zachowanie rynku akcji, według mnie to z jednej strony to są ryzyka polityczne, ale z drugiej strony to są obawy o to, że za chwilę może się okazać, że sektor bankowy będzie bardzo, miał bardzo poważne problemy, bo zakładam, że rząd chiński jest w stanie przeforsować to udzielanie pożyczek przez banki, deweloperom, czy firmom budowlanym bez zabezpieczeń. Pojawiają się już artykuły dotyczące właśnie kolejnego obszaru zagrożeń, które może się pojawiać. A dlaczego to jest istotne? Bo jak popatrzymy na, na to, co się dzieje w Chinach, to już tam się pojawiają, jest, jest taka pani, Linda Chan, która jest sędzią w Hongkongu i która zajmuje się wnioskami o upadłość, czy w ogóle rozpatruje wnioski upadłościowe i zasłynęła tym, już w tej chwili jest niemal celebrytką, zasłynęła tym, że wyciska z tych firm, które nie chcą prowadzić w właściwy sposób restrukturyzacji, wyciska pieniądze i daje, przekazuje je akcjonariuszom albo wierzycielom. To jest coś, co się dzieje w Chinach i skala tych upadłości będzie prawdopodobnie rosła, to znaczy jest coraz więcej firm, które ma poważne problemy. Pierwsza w kolejce to jest z, z, z dużych deweloperów, to jest e, 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 deweloper chiński e, Evergrande, to, o tym wszyscy, wszyscy e, słyszeli, natomiast Can, e, Country Garden to jest kolejna firma, która e, ma poważne problemy i prawdopodobnie będzie musiała ogłosić upadłość. Pytanie, ile tych firm upadnie? Bo jeżeli w międzyczasie rząd chiński, bank centralny wymuszą na bankach kroplówki dla całego sektora, no to zakładam, że banki też będą miały problemy z płynnością. Sektor bankowy w Chinach nie jest w tak dobrej sytuacji, żeby gładko przełknął pożyczki dla tego sektora w dziesiątkach miliardów dolarów liczone, które potem trzeba odpisać, bo zakładam, że część tych firm będzie miała, budowlane będzie miała poważne problemy, więc problemy w Chinach narastają i na razie nie wygląda na to, żeby gospodarka chciała odpowiedzieć na stymulację rządową. Ja zakładam, że jakaś odpowiedź gospodarki będzie na początku przyszłego roku, ale pytanie, co dalej? Znaczy, co będzie w perspektywie dwóch, trzech lat w ogóle z gospodarką chińską? Tutaj są wypowiedzi też e, 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 urzędników, tak? chińskich, czyli szef Banku Centralnego Chińskiego mówi o tym, że jeżeli chodzi o zadłużenie, to nie jest to wielki problem, natomiast dużo większym problemem będzie długotrwała transformacja gospodarki. On mówi o tym, o czym już większość analityków wie, że model rozwoju gospodarczego Chin oparty wcześniej na eksporcie, potem na rynku nieruchomości, czyli ten popyt konsumencki był sztucznie podtrzymywany przez rozwój rynku nieruchomości, no wyczerpał z swoje możliwości, to znaczy trzeba coś nowego i pytanie, czy są w stanie to zrobić. Według mnie jest to bardzo duże wyzwanie i na razie jest problem z tym, że same problemy na rynku nieruchomości mogą wymusić działania, które nie umożliwią na przykład rozwoju innych obszarów. Oczywiście tutaj naturalne to są innowacje, nowe technologie, naturalna ścieżka rozwoju, natomiast pytanie, czy to się uda zrobić, nie wiem. Rynki na razie bardzo się obawiają tego, co może to mogą przynieść najbliższe miesiące w Chinach, według mnie najbliższe miesiące przyniosą pewne uspokojenie, znaczy prawdopodobieństwo tego, że będą wielkie upadłości albo cały rząd upadłości w najbliższych miesiącach jest mniejsze niż to, że takie upadłości pojawią się na przykład za 2-3 lata. Natomiast inwestycyjnie według mnie to jest rynek, który obecnie jest mało atrakcyjny, chociażby ze względów politycznych, ale też sama gospodarka niesie tak dużo zagrożeń, że raczej mi się zastanawiam nad tym, czy na przykład na rynkach akcji chińskich inwestować. Kolejny, kolejny, kolejny niepokojący impuls to jest to, że Chiński Bank Centralny pokazał dane na temat wzrostu akcji kredytowej. Ta akcja kredytowa Rosła, 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 powyżej 10% tempo wzrostu było, ono spadało. Znaczy tutaj akcja kredytowa w poprzedniej dekadzie była dużo wyższa, to jest właśnie ten to tempo wzrostu akcji kredytowej. Natomiast no, jesteśmy, Chiny są poniżej 10% z akcją kredytową i wygląda na to, że e, wielkiego przyspieszenia, jeżeli chodzi o akcję kredytową nie będzie. To też e, warto tym pamiętać, że Chiny to są naj, jedną z najbardziej zlewarowanych gospodarek na świecie, czyli tam więcej trzy razy cały poziom długu w Chinach, nie tylko rządowe, ale cały poziom długu, to jest trzy razy PKB. I to jest no, coś, co, co ma znaczenie. To znaczy w takiej sytuacji błędy, jeżeli chodzi o politykę monetarną czy fiskalną, mają dużo większy oddźwięk niż w przypadku gospodarek, które są mniej lewarowane. Jeszcze jeden temat chiński to są shadow banks, czyli takie parabanki, które funkcjonowały przez lata, i jak gospodarka się rozwijała, no to nikomu to specjalnie nie przeszkadzało, ale w tej chwili te banki, czy parabanki zgłaszają coraz większe problemy. Tutaj jest bank Zongzi, który ma 36 miliardów dziurę, znaczy potrzeba sfinansować dziurę w kapitałach o wartości 36 miliardów dolarów. Takich banków jest prawdopodobnie więcej, chociaż tutaj te dane są według mnie, tak jak w ogóle z Chin, mało wiarygodne, ale to też jest jeden z obszarów, który... Jeżeli w Chinach będzie się pogarszała konieczność gospodarcza, to będą się pojawiały kolejne problemy. To znaczy te firmy, które udzielały kredytów, które funkcjonowały w okresie prosperity, historia pokazuje z innych rynków, że zawsze takie firmy pokazują potem problemy. Znaczy te problemy się pojawiają stopniowo, a potem wypadają jakieś wielkie trupy z szafy i to jest już wtedy, jak już wszyscy wiedzą, że jest poważny problem, no to wtedy już najczęściej kończy się wyprzedaż. Na razie jest problem, z parabankami, według mnie to będą kolejne informacje w najbliższych tygodniach. To nie oznacza, że rynek chiński musi się załamać, to oznacza, że będzie trochę więcej niepokoju związanych z tym, że będą pojawiały się informacje niekorzystne. Natomiast to, co w ostatnim czasie jest ciekawe, to jest to, że DTF-ów inwestujących na rynkach schodzących popłynęło 10 miliardów dolarów, to jest dane z, z, z ostatnich tygodni e, i to jest e, e, to jest informacja, która no, trochę też może niepokoić, znaczy, ze względu na to, że e, jeżeli, jeżeli patrzymy na takie przepływy kapitałów krótkoterminowe, to najczęściej e, w etf -y też e, jest sporo kapitału, który inwestuje spekulacyjnie. Jeżeli ten kapitał nie zostanie nagrodzony, czy nie będzie wzrostu e, na e, w między innymi chińskim rynku, bo jedna trzecia ETF-ów, które inwestuje na rynkach wschodzących, w rynki akcji, no to inwestuje w spółki chińskie, no to może być tak, że część tego kapitału zacznie się wycofywać, na przykład na początku przyszłego roku. To jest no, nie do przewidzenia. Natomiast ja przy tej, przy tej liczbie informacji, która napływa z Chin niepokojących, no to zachowałem sporą ostrożność, jeżeli chodzi o inwestowanie na tym rynku, pomijając geopolitykę. Natomiast gospodarczo wydaje mi się, że Chiny mimo wszystko złapią oddech na początku przyszłego roku i to byłby taki scenariusz, który pewnie sprzyjałby zarówno gospodarce europejskiej, jak i amerykańskiej, rynkom akcji też w jakimś stopniu. Pewnie trochę szkodziłby inflacji, znaczy inflacja w skali świata byłaby wyższa. Pytanie, co tak się stanie. No, to oczekiwanie na odbicie w Chinach to już półtora roku mniej więcej mija, odkąd miało być takie potężne odbicie w Chinach gospodarki. To odbicie nie nadchodzi więc pytanie, czy to nie jest już ten scenariusz, w którym to odbicie nie nastąpi. Po prostu gospodarka chińska zacznie się rozwijać w takim tempie, w jakim tych rozmiarów gospodarka może się rozwijać, czyli na przykład w tempie poniżej 3%, bo tempo wzrostu po 5%, no to dla takiej gospodarki to już jest duże wyzwanie, to znaczy to jest możliwe wtedy, kiedy mamy bardzo dużą innowacyjność gospodarki. W przypadku Chin wydaje mi się, że ta innowacyjność nie jest aż tak duża, to było wykorzystanie przede wszystkim możliwości odtwórczych, czyli kopiowanie systemów, które były sprowadzane z zachodu i po prostu na tym budowali swoją wielkość. W tej chwili przy obcięciu napływu technologii no to może być spore wyzwanie, żeby utrzymać wzrost nawet powyżej 4%. To dla świata... Wzrost Chin w okolicach 3% gospodarki to nie jest jeszcze dramat, natomiast dla świata dużym problemem byłoby załamanie rynku nieruchomości w Chinach. Śledzę ten rynek. Jeżeli cokolwiek zobaczę nowego, to na pewno podzielę się tą informacją. Wracamy na, do Polski. Tak, mamy, mamy GUS BAEL, czyli Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności w trzecim kwartale. Jakie są tendencje? No Mamy wzrost zatrudnienia, tutaj jak popatrzymy, jak wygląda ten wzrost aktywności zawodowej, to jest dobrze, poziom bezrobocia też jest niski i to jest jedna z rzeczy, która patrząc na to, jak wygląda rynek pracy, te dane za trzeci kwartał, no a my jesteśmy dopiero w zasadzie po takim okresie spadku aktywności wynikającym z tego, że mamy, mieliśmy mniejszą skłonność do konsumpcji, to wynikało też z wysokiej inflacji. Jeżeli mamy takie tendencje, w trzecim kwartale mieliśmy takie tendencje, to pytanie, co będzie, jeżeli aktywność gospodarki trochę się poprawi, na przykład na początku przyszłego roku i co będzie z inflacją. Dla mnie to jest znowu ten argument, który skłania mnie do patrzenia na polską gospodarkę, jako na gospodarkę, która będzie wzrostową gospodarką i proinflacyjną, te dane bal pokazują, że tendencje na rynku pracy są pozytywne, to znaczy wzrost aktywności osób generalnie, tak, całej populacji, to jest coś, co jest pozytywne, dzięki temu gospodarka może trochę szybciej rosnąć bezinflacyjnie, ale ciasny rynek pracy to jest jednak coś, co inflacja będzie podnosiło i to jest scenariusz na przyszły rok, czyli coraz więcej sygnałów według mnie jest za tym, żeby przeszacować trochę wzrost gospodarczy w górę, przynajmniej ja to robię, bo ja byłem dość zachowawczy, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, natomiast inflacja też w górę. Znaczy w porównaniu z tym, co, co jest, jaki jest konsensus rynkowy, to wydaje mi się, że rynek pracy wymusi korekty, pewnie już w drugim kwartale przyszłego roku będą korekty dotyczące tego, co się dzieje z inflacją w Polsce. Pomijam scenariusz wielkiego kryzysu recesji gospodarczej na świecie. Co się dzieje na świecie? Ja tutaj y, 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 zna, y, przypomniałem sobie, tak, mam zachowane, ale przypomniałem zbiór prognoz analityków, który pojawił się na 3 stycznia 2023 roku, oczywiście na ten rok i tutaj no, naj, najciekawsze są właśnie te fragmenty dotyczące tego, jakie jest prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo recesji, gdzie może być rynek akcji. Część jest trafnych, to znaczy część prognoz zakładała, że rynek akcji w Stanach Zjednoczonych SP500 będzie na poziomie 4,5 tysiąca punktów na koniec roku, no i mniej więcej na tych poziomach jesteśmy. Pytanie oczywiście, co się w grudniu wydarzy, ale generalnie duży pesymizm i dość duże przekonanie o tym, że będzie recesja. I w tej chwili, jak patrzę na rynki, oczywiście recesji nie było, ale jak patrzę na komentarze i, i prognozy, no to mamy tak, Insiderzy, czyli ci, którzy mają połudne informacje, kupują akcje amerykańskie, i no w związku z tym no założenie jest takie, że skoro insiderzy kupują, czyli ci, którzy są najlepiej poinformowani o tym, co się dzieje w spółkach, to prawdopodobnie hossa będzie trwała. Znaczy insiderzy zazwyczaj kupują wtedy, kiedy poprawiają się perspektywy spółki. Jeżeli popatrzymy na, na te informacje z, z tej perspektywy, tak, no to to jest coś, co jest pozytywne. Z kolei jeżeli popatrzymy na, na nastawienie inwestorów, to... Kupowanie obligacji śmieciowych i generalnie podchodzenie do tej inwestowania tak, że w zasadzie nie ma po co się zabezpieczać, to jest coś, co może spowodować, że korekta na rynkach akcyjnych pojawi się i będzie dość gwałtowna. Chociaż ja pamiętam rok 2017, kiedy rynek szedł w trendzie wzrostowym. Niewiele się działo i on przez cały rok praktycznie szedł w trendzie wzrostowym. I taki scenariusz też jest możliwy, pomimo tego, że jak wydaje się, Jastrzębia polityka Fedu powinna wywołać większe zawirowania na rynkach akcji, ale ja już nie takie rzeczy widziałem na rynkach, więc wydaje mi się, że na razie ten trend może być kontynuowany, chociaż to, że jest bardzo duży popyt też na obligacje śmieciowe i spready się zawęziły pomiędzy obligacjami śmieciowymi i investment grade, ale również pomiędzy obligacjami i śmieciowymi korporacyjnymi i i obligacjami skarbowymi, to jest sygnał, że trochę inwestorzy czują się zbyt pewnie. To jest coś, na co warto zwracać uwagę, że w takich, w takich warunkach bardzo często pojawia się właśnie jakaś niespodzianka. I co się dzieje jeszcze na rynku? Tak, Jeżeli popatrzymy na właśnie te spready kredytowe, to jesteśmy, Tak, tutaj jest wykres, który pokazuje, jak wygląda... Jak wyglądają spredy, na, na, po, jak wyglądają spredy na, na rynku obligacji korporacyjnych? Jesteśmy na bardzo niskich poziomach. W 2022 roku, na początku 2022 roku, byliśmy na, poziomnych, na podobnych poziomach i tutaj zaczęliśmy spadki na rynkach akcji. Też pogorszył się sentyment, te, czyli spredy zaczęły się rozszerzać. To nie oznacza, że ten scenariusz będzie się powtarzał, natomiast sytuacja z, z, z samego pozycjonowania rynku w tej chwili jest bardziej niebezpieczna niż, niż to było na początku tego roku, bo wtedy był pełen pesymis i właśnie ci analitycy, strategzy z dużych domów inwestycyjnych mówili o tym, że jest niepewnie, duża niepewność. Naznak w tym roku zrobił 47%. To przy oczekiwaniach, że będzie trudno odrobić straty na spółkach wzrostowych, no to jest no jednak duży błąd. Znaczy patrząc z perspektywy tego roku, to większość nie nie przewidziała tego, co się wydarzy. To, to, co jest trochę niepokojące, to jest to, że tutaj mamy, mamy bardzo silne wzrosty, taki też jeżeli chodzi o obligacje, czyli znowu wróciliśmy do tego, do tego czasu, kiedy mamy zarówno wzrost cen akcji, jak i cen obligacji. Listopad to jest te, ten wzrost w portfelu taki 60-40%, czy 60%, 40, 60 akcji, 40% obligacji, to jest jeden z silniejszych wzrostów w ogóle historycznie. Ten jedno, jednomiesięczna stopa zwrotu to też jest pokazuje, że jest bardzo duży optymizm. I, i w takich warunkach, no, jakaś korekta tutaj jest bardzo prawdopodobna według mnie. Też to, o czym mówiłem, czyli chęć zabezpieczania portfela, to jest taka e, e, zbiór e, wskaźników, które pokazują, jaka jest skłonność do zabezpieczania portfela. Znowu jest na bardzo niskich poziomach. Znaczy, porównując to, co się działo, to, co się działo wcześniej, to jesteśmy inwestorzy czują się trochę zbyt pewnie. To jest coś, na co warto zwracać uwagę i co trochę powinno według mnie chłodzić nastroje. Ja pokazuję, to jest wskaźnik WIX, czyli taki indeks WIX, który pokazuje, jak wygląda spodziewana zmienność, która jest wyceniana. Wyceniamy obligacje używając kilku parametrów. Jednym z nich jest implikowana zmienność, czyli ta, która jest przewidywana na rynku i zmienność dla rynku akcji jest na bardzo niskich poziomach. Jesteśmy tutaj na poziomie 12,71. Przypomnę, że 2017 rok to ta zmienność też była tutaj nawet niższe poziomy, byliśmy powyżej 10, ale to jest ekstremalny okres. Tutaj naprawdę zmienności w ogóle nie było. Natomiast od 2020 rok, no to tutaj to jest szaleństwo, oczywiście to jest marzec, kwiecień, marzec przede wszystkim 2020. Totalna panika do takich poziomów, to naprawdę to bardzo rzadko rynki dochodzą. Natomiast no historia pokazuje, że po takim okresie niskiej zmienności najczęściej dzieje się coś, co sprawia, że ta zmienność rośnie. Pytanie jest, na które nie znam odpowiedzi, zresztą nikt nie zna, czy ta zmienność rośnie za miesiąc, za tydzień, za miesiąc, za dwa czy za pięć. Bo może być tak, jak było tutaj, tak, że tutaj mieliśmy od września tak, mieliśmy do, do grudnia, czyli 3 miesiące, mieliśmy bardzo niskiej zmienności, no bo tak się zachował rynek, dopiero, dopiero początek 2018 roku przyniósł wyprzedaż. Najczęściej jest tak, że wyprzedaż powoduje, że inwestorzy zaczynają inaczej trochę patrzeć na rynek. Więc to są rzeczy, które trochę mnie niepokoją, ale tylko trochę, bo tak jak mówię, taki pozytywny sentyment, czy takie poczucie bezpieczeństwa na rynku może trwać dużo dłużej, znaczy nie ma negatywnych konsekwencji, może to trwać dużo dłużej niż większość zakłada. Ja zakładam, że z tego pesymizmu, który mieliśmy pod koniec października, to potrzeba jeszcze trochę czasu, żeby, żeby euforia, może nie euforia, ale pełen optymizm do na, na rynkach akcji. Ja zakładam, że problemy będą z utrzymaniem trendu wzrostowego wtedy, kiedy już naprawdę prawie wszyscy będą przekonani, że jest dobrze. A to najczęściej potrzeba trochę czasu, to znaczy y, zmiana nastrojów na rynku zmienia się w miarę wzrostu cen aktywów, czyli im jest drożej, tym wydaje się, że jest lepiej i jest bardziej świetlana przyszłość. Na razie jeszcze jesteśmy w takich, powiedzmy, średnich wskazaniach, więc tutaj jeszcze jest sporo przestrzeni, żeby ten rynek akcji rósł. Zapraszam też do przeczytania mojego artykułu. Na stronie analizy.pl tytuł hmm, Szukałem bardziej seksownego, no ale stwierdziłem, że może postawię po prostu takie pytanie, czy amerykański rynek akcji jest drogo wyceniany? I tutaj jest sporo, sporo wykresów, sporo informacji na temat tego, jak wygląda sytuacja obecnie na rynku amerykańskim. Nie będę wszystkiego pokazywał, żeby nie dokonać aktu kanibalizmu, czyli zapraszam do przeczytania tego artykułu, żeby przeczytać ten artykuł. Natomiast pokazuje, że uzasadnienie dla wyższych wycen rynku amerykańskiego w poprzedniej dekadzie i początek tej dekady jest. Pytanie, i te pytania też stawiam, jest takie, czy ta tendencja utrzyma się w następnych latach. Według mnie jeszcze przez pewien czas tak, chociaż wszystkie trendy kiedy się kończą. I warto o tym pamiętać. Rynek amerykański, zwłaszcza największe spółki, jest dość drogo wyceniony, natomiast to nie oznacza, że trzeba z tego rynku momentalnie uciekać. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam na jutro, tradycyjnie, 8.45. Niespodzianek nie powinno być, wystarczy, że rynki są zaskakujące. My staramy się tą 8.45 przestrzegać. Więc do jutra i dziękuję za dzisiaj.